0: Bienvenidos a Psicología y Más, el podcast de psicología para todos los públicos. En este primer episodio, de los que espero que sea una lista muy larga de ellos, vamos a hablar de qué es exactamente la psicología, ya que muchas veces nos encontramos a personas que no tienen claro del todo a qué se dedica esta ciencia qué mejor que empezar un podcast de psicología hablando de qué es realmente esta ciencia, ¿no? Y también aprovecharé para despejar algunas dudas sobre qué no es la psicología. Ideas equivocadas que existen en el ideario popular, por decirlo de alguna manera, sobre esta joven ciencia y que nos llevan a una concepción errónea de lo que es la psicología realmente. Quiero decir que este pretende ser un podcast para todos los públicos, como habéis escuchado en la introducción, pero sobre todo para gente que no tiene conocimientos de psicología o de otras ciencias y disciplinas que se acercan bastante a la psicología. Pretende ser un podcast con el que acerquemos los conocimientos de la psicología a todo el mundo, desde los más pequeños hasta los más mayores. Así que si una vez que hayas escuchado este episodio, te ha gustado y crees que le puede resultar interesante a alguien, te animo a que lo compartas. Pero dicho esto, vayamos entrando en materia. Y vamos a responder a la pregunta de ¿qué es la psicología? Pues bueno, si buscamos definiciones sobre esta ciencia, vamos a encontrar que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales de los individuos. ¿A qué nos referimos diciendo esto? Pues si analizamos esta definición parte por parte, nos encontramos primero con que es una ciencia. La psicología es una ciencia porque sigue el método científico en sus estudios y en sus investigaciones. Es cierto que dentro de la psicología han existido y existen múltiples corrientes y algunas de ellas, como puede ser el humanismo, rechazan el método científico. Sin embargo, las corrientes predominantes hoy en día como son el conductismo o la psicología cognitivo-conductual van a basarse en conocimientos empíricos, es decir, en investigaciones que hayan seguido un método científico. Decíamos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales de los individuos y aclarado qué significa que es ser una ciencia tenemos que aclarar qué es conducta. porque lo que desde la psicología entendemos por conducta no es lo mismo que se suele entender desde fuera de la psicología. Si a cualquier persona le preguntamos qué es la conducta o qué es el comportamiento, lo más seguro es que haga referencia a actos motores, a movimientos que podemos ver en otras personas. Si buscamos ejemplos, seguramente esa persona nos dará ejemplos de que la conducta es algo como caminar, eh, marcar un número de teléfono, coger un vaso de agua o incluso puede que nos diga qué hablar, pero ¿creéis que nos daría como ejemplo de conducta el pensar en lo que tiene que hacer mañana, o en qué parada de metro debe hacer trasbordo? Pues posiblemente no encontremos esto entre sus ejemplos. Esto es porque en general se entiende por conducta únicamente aquellas acciones que podemos ver, es decir, manifestaciones externas, motoras. Sin embargo, en la psicología, además del plano motor, dentro de la conducta entendemos otros dos planos. Por una parte, el plano cognitivo, que haría referencia a todos nuestros pensamientos, es decir, para la psicología, nuestros pensamientos también son conductas y por tanto entran dentro del campo de estudio. Y también existiría un plano fisiológico. Este plano fisiológico haría referencia más a respuestas ...de nuestro organismo, que podríamos decir que son más involuntarias... ...como el hecho de que se nos acelere el pulso, sudar, tener temblores... ...para la psicología todo esto es conducta o comportamiento... ...tanto el plano motor, como el fisiológico, como el cognitivo. Las diferentes corrientes que existen en la psicología... ...que las veremos seguramente en otro capítulo de este podcast se centran en unos aspectos o en otros de la conducta, o en varios de ellos con el fin de simplificar y tener más claro su campo de estudio. Además del comportamiento humano, la psicología también se encarga de estudiar los procesos mentales. ¿Qué son los procesos mentales? Pues son las operaciones que lleva a cabo nuestra mente con información que recibe, tanto del interior como del exterior de nuestro cuerpo, para dar una respuesta. Algunos ejemplos de estos procesos mentales podrían ser la memoria, la atención o, o el lenguaje. ¿Y todo esto que estudia la psicología, lo estudia con un fin? Pues la respuesta es que sí. El fin que tiene la psicología es el de describir, explicar, predecir y modificar nuestra conducta. Aunque la parte que más suele interesar a la gente y la más conocida es la de modificar nuestra conducta, ya que es lo que buscan las personas cuando acuden a psicoterapia. Eso no significa que el psicólogo se dedique solo a modificar la conducta o a enseñarte a que tú la modifiques, ya que antes, para poder hacer eso, va a tener que describirla, va a tener que explicarla y va a tener que predecirla para luego poder ayudarte. Y entendida esta definición de la psicología, creo que ya podemos quitarnos un montón de prejuicios y tópicos falsos que se tienen sobre la psicología. No sé si alguna vez habréis escuchado o incluso habréis puesto en vuestra propia boca las palabras de «yo es que no creo en la psicología». Pues bueno, atendiendo a la definición que hemos dado de la psicología, de qué es la psicología nos damos cuenta de que la psicología no es una creencia, es una ciencia. La psicología no es algo en lo que se tenga que creer. Decir algo así tiene el mismo sentido que decir que no crees en la física o que no crees en la medicina, que son otras ciencias. Aunque también es verdad que en los últimos meses nos hemos dado cuenta de que hay gente para todo. Otra frase que los psicólogos solemos escuchar mucho o que solemos ver por redes sociales es... ¿Quién quiere ir al psicólogo teniendo amigos o pudiendo ir a tomarse una cerveza al bar? Pues bueno, esto también surge de la idea de que ir al psicólogo es ir a que alguien escuche tus problemas. La psicoterapia tiene parte de eso, de que alguien escuche tus problemas, pero eso es solo una muy pequeña parte de lo que supone la psicoterapia. El psicólogo no solo te va a escuchar, a partir de lo que escuche, te va a guiar y te va a enseñar técnicas efectivas desarrolladas empíricamente que te ayuden a solucionar cualquier problema con el que tú hayas sido. Al fin y al cabo, piensa que un psicólogo tiene unos conocimientos sobre el ser humano y sobre su comportamiento que no tienen tus amigos o que no tienen el camarero del bar. Los problemas no se solucionan simplemente hablándolos y los psicólogos no se dedican a dar consejos, que es lo que sí que hacen los amigos. También existe la idea de que ir al psicólogo es para gente que está loca o gente que está muy muy mal. Un psicólogo, hemos dicho, que estudia la conducta, no la conducta problemática. Está claro que también va a estudiar esas conductas problemáticas y que por supuesto son muy necesarios para ayudar a gente con trastorno mental grave. Pero no solo pueden ayudar en esos casos, pueden ayudar a mucha gente cuyos problemas no son tan graves, e incluso a personas que no es que tengan problemas, sino que simplemente quieren mejorar en algún aspecto de su vida con el que no terminan de estar satisfechos. Así que el psicólogo no es para locos, el psicólogo es para cualquier persona que quiera cambiar algún aspecto de su vida, incluido tú. También se escucha mucho que la psicoterapia no funciona. Y quería hacer referencia a esta idea porque es algo que he oído decir a mucha gente. Y también quería hacer referencia a esto porque lo triste es que es algo cierto. Pero es cierto en los casos en los que la gente acude a un psicólogo sin saber lo que es un psicólogo. O sin siquiera querer ir al psicólogo. Van al psicólogo porque alguien les ha dicho que vaya. Un psicólogo no es una persona a la que vas le cuentas tu problema y te soluciona cualquier cosa que tengas. Un psicólogo es alguien que te da la llave para solucionarlos, pero eres tú quien tiene que coger esa llave, introducirla en la cerradura y hacerla girar. Con esto quiero decir que no es el psicólogo el que te soluciona los problemas. Él o ella te va a enseñar técnicas y te va a dar herramientas para que tú mismo seas capaz de solucionarlos. Te va a guiar y te va a enseñar, pero es la propia persona, es el paciente o el cliente el que se tiene que comprometer y el que tiene que hacer un esfuerzo para aplicar esas guías y esos aprendizajes que se dan en psicoterapia. Muchas veces lo que ocurre es que la gente no quiere implicarse, no quiere comprometerse o directamente no quiere cambiar y no hace ese esfuerzo que es necesario para solucionar esos problemas. Y ese es el verdadero motivo por el que la psicoterapia puede no funcionar. Así que lo más probable es que si acudes a psicoterapia con la idea de esto no me va a funcionar, lo más probable es que efectivamente no te funcione. Otra idea muy equivocada que se tiene sobre la psicología es que todos son o todos somos muy fans de Sigmund Freud. Es verdad que Freud fue y es una figura muy importante en la historia de la psicología, pero no es precisamente la figura que mejor la representa. Es un psicólogo muy conocido y aportó muchas cosas a lo que hoy es la psicología y a lo que hoy es la psicoterapia. Pero, sin embargo, sus teorías están ahora mismo más que superadas, al menos para la mayor parte de las corrientes psicológicas más importantes y notables hoy en día. Y esto es precisamente por algo que hablábamos al principio de este episodio, que es que la psicología es una ciencia, pero Freud, o el psicoanálisis, que es la corriente que él representa, no sigue en este método científico para desarrollar sus teorías. Y es por esto por lo que son unas teorías que ya no se tienen en cuenta desde el resto de corrientes. Y al igual que ocurre con Freud, ocurre también con otras cosas que suelen resultar muy interesantes como es la grafología, la interpretación de los sueños, las constelaciones familiares y otras muchas cosas que están hoy muy de moda y llaman mucho la atención porque es verdad, son muy curiosas pero que realmente no se sustentan en conocimientos científicos. Y por otro lado tenemos la idea de que la psicoterapia es muy cara. Es cierto y es triste que no se tenga en cuenta a la salud mental desde las instituciones, que no se potencie la psicología como un servicio público al que pueda tener acceso cualquier persona. Hoy es un servicio al que no todo el mundo puede acceder y no os podéis imaginar lo importante que sería que todos tuviésemos acceso a un psicólogo. Y por eso creo que también es importante que todos reivindiquemos ese derecho, no solo los psicólogos. Pero también quiero quitar de la cabeza la idea de que los psicólogos son unos sacacuartos, porque sí, hay gente que cree que los psicólogos son unos sacacuartos. Que te cobren 50, 60, 70 euros por una sesión de una hora de terapia es algo caro, porque vale, es caro, no todo el mundo tiene ese dinero, pero es que es lo que cuesta. Debéis tener en cuenta que no solo estáis pagando esa hora de terapia, sino muchas horas que va a haber por detrás en las que el psicólogo trabaja en tu caso para darte el mejor servicio y para ayudarte de la mejor manera posible. Además, para llegar hasta ahí, vuestro psicólogo ha tenido que invertir muchísimo en formación y además es un trabajo que requiere muchísima implicación, tanto intelectual como emocional. Y por eso también es importante que investiguéis bien a quién acudís cuando buscáis un psicólogo, ya que... Desgraciadamente, la psicología es una profesión con muchísimo intrusismo y hay mucha gente que se aprovecha de otras personas, de personas encima, que tienen problemas para obtener un beneficio económico sin realmente estar ellos formados en nada relacionado con la psicología. Tened también en cuenta que cuando vais al psicólogo, esa persona os está dando herramientas que os van a servir para toda vuestra vida no solo para resolver el problema con el que acudisteis a psicoterapia. Vais a poder disponer de esas herramientas que aprendáis durante las sesiones para cualquier otro problema o cualquier otra situación que se os presente a lo largo de vuestra vida. Así que no deja de ser una muy muy buena inversión. En definitiva hay muchísimo más que aquello que a simple vista percibe el cliente o el paciente. Como decía el zorro al principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Y desde luego hay muchísimos otros mitos sobre la psicología, sobre la psicoterapia, pero creo que tampoco vamos a desvelarlo todo en el primer episodio. Así que creo que por aquí podemos ir dando por terminada esta primera pequeña píldora de psicología que espero que te haya servido para aclarar alguna duda sobre qué es realmente la psicología y qué no es psicología. Y si crees que a alguien le puede servir o le puede resultar interesante este podcast, te animo a que lo compartas con ellos. Y aprovecho también para decirte que si no lo conoces, existe un blog con el mismo nombre que este podcast, psicologiaymas.com, más con dos eses, donde hay un montón de entradas con muchos temas relacionados con la psicología pero también con otras disciplinas como es la filosofía, la educación, la comunicación, logopedia, la psicología o coaching y estoy segura de que te van a resultar muy interesantes así que te animo a que les eches un ojo. Y en ese mismo blog existe la opción de que nos dejes comentarios para hacernos saber si te ha gustado este podcast si te gustan los temas que tratamos en el blog, proponernos de qué temas te gustaría que hablásemos tanto en el podcast como en el blog, o plantear tus dudas, tus quejas, tus sugerencias, tus reflexiones o cualquier cosa que se te ocurra. Muchas gracias por haber compartido estos minutos conmigo y espero volver a tenerte pronto al otro lado, escuchando otro episodio del podcast de Psicología y Más.